1: Das Thema Impfpflicht spaltet die Gemüter. Immer mehr Forscher sprechen sich dafür aus. Ende November erst die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Auch immer mehr Politiker positionieren sich für eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Die Bundesregierung hatte daher den Deutschen Ethikrat um eine Stellungnahme zum Thema gebeten und der hat heute geliefert. Dazu konnte ich vor der Sendung mit Alena Büchs sprechen. Sie ist Professorin für Medizinethik an der Technischen Universität München und Vorsitzende des Gremiums. Frau Büx, erst Anfang November hatte der Ethikrat empfohlen, eine berufsbezogene Impfpflicht zu prüfen. Warum jetzt die Ausweitung? Liegt
0: das an der drohenden Omikron-Welle? Das ist tatsächlich ein Prozess, der insgesamt schon länger läuft. Denn wenn sich die Sachlage wirklich deutlich ändert, dann wäre es unverantwortlich, nicht alte Empfehlungen neu zu überprüfen. Und wir hatten eine undifferenzierte allgemeine Impfpflicht im November 2020 ja, ausgeschlossen und das auch Anfang diesen Jahres nochmal wiederholt. Wir sind aber deswegen jetzt tatsächlich in diesem Papier so ins Detail gegangen, weil wir uns das richtig ausführlich anschauen wollten.
1: Dann schauen wir uns jetzt mal an, was Sie da empfehlen, was Sie vorgeschlagen haben. Sie sagen, eine Ausweitung der berufsbezogenen Impfpflicht sei notwendig. Da sind sich 20 von 24 Mitgliedern des Gremiums einig. Aber dann wird es ein bisschen knifflig, denn es gibt quasi zwei Vorschläge. Die erste Position, für die sich sieben Mitglieder ausgesprochen haben, sagt, eine allgemeine Impfpflicht für Ältere und Vorerkrankte solle eingeführt werden. Warum nur eingegrenzt auf diese Gruppe und wie genau sollte die dann definiert sein?
0: Das Wichtigste an diesem Papier ist gar nicht die Positionierung. Deswegen heißt das dieses Mal auch ethische Orientierung. Es ging uns wirklich darum, für die Parlamentarier, die das umwälzen werden, sehr sorgfältig Pro-Argumente und Kontra-Argumente ganz transparent darzustellen. Uns ist das wirklich wichtig, dass man nicht so tut, als wäre das eine einfache Debatte. Und dann sind, was diese zwei unterschiedlichen Gruppen anbelangt, sind das letztlich Nuancierungen darin, wie weit man diese Impfpflicht ausweiten sollte. Und da sagt eben die eine kleinere Gruppe, dass das ausreichen wird, um die Pandemie dauerhaft zu kontrollieren, dass man das nur bei beispielsweise älteren und vorerkrankten Erwachsenen macht. Aber
1: kann man dann bei der ersten Position eigentlich überhaupt von der Ausweitung einer allgemeinen Impfpflicht sprechen? Weil es ist ja dann immer noch konzentriert auf eine doch recht spezifische Gruppe.
0: Da steht auch im Papier tatsächlich wortwörtlich, die allgemeine Impfpflicht gibt es gar nicht. Also man muss immer fragen, auf wen soll die ausgedehnt werden? Und in diesem Fall... Haben die Kolleginnen und Kollegen gesagt, das sind schon weite Teile der Bevölkerung, also geht ganz klar in Richtung Allgemeinheit, also große Gruppen und weil sie ja auch gefragt hatten danach, wie das definiert würde, diese Position schlägt ja nicht irgendeine harte Altersgrenze vor. Sondern das müsste dann je nach Evidenz sich angeschaut werden. Und da gibt es dann natürlich eine ganze Reihe von sozusagen Möglichkeiten, diesen Regler nach oben oder nach unten zu verschieben. Und entsprechend ist das deswegen schon im Bereich einer allgemeinen Impfpflicht, aber eben risikoadaptiv.
1: Dafür ist dann wiederum die zweite Position ja sehr weitreichend, für die sich 13 Mitglieder ausgesprochen haben, nämlich alle impfbaren Erwachsenen sollten sich impfen lassen müssen. Was spricht denn für diese deutliche Ausdehnung einer allgemeinen Impfpflicht?
0: Was wir auch voranstellen, ist, dass wir einfach sehr hohe Impfquoten brauchen. Und diese Gruppe sagt, es reicht nicht nur, in Anführungszeichen nur, die älteren und vorerkrankten Menschen dazu zu verpflichten. Es wäre auch sehr schwierig, gerade diese Grenzen zu ziehen, wen man dann da noch mit einbezieht und wen nicht. Und die Situation absehbar lässt sich nur wirklich erfolgreich in diese berühmte kontrollierte endemische Lage bringen, indem man alle mit einbezieht.
1: Was Sie flankierend auch noch verlangen, ist äh, natürlich eine gute Impfinfrastruktur, genügend Impfstoff, das ist klar, aber auch ein Impfregister, was ja auch seit langer Zeit schon gefordert wird. Wie sollte das ausgestaltet sein und was versprechen und erwarten Sie sich davon?
0: Wir haben tatsächlich der Politik ganz schön ich, ich darf es mal so unfein formulieren, die Leviten gelesen, dass sehr, sehr viel getan werden muss auf dem Weg. Dazu gehört nicht weniger, sondern mehr niedrigschwelliges Impfen, ganz viel, sehr gute Aufklärung, Impfinfrastruktur. Wir empfehlen auch, dass man die Leute wirklich konkret einlädt mit einem Impftermin. Und wir empfehlen eben ein nationales, datensicheres Impfregister. Und alle, die sich mit solchen Fragen, solcher Register beschäftigen, die wissen, dass das wirklich ein ganz dickes Brett ist. Aber wir empfehlen das jetzt wirklich in dieser Hinsicht da mal so ein bisschen mehr Gas in die Sache kommt. Weil Sie es angesprochen haben, das niederschwellige Angebot beziehungsweise sogar das Einladen
1: von Impfverpflichteten bis hin zu einem personalisierten Termin. Dahinter steht ja die Idee, dass quasi das Nichtimpfen mindestens so kompliziert sein sollte wie aktuell äh, das Impfen. Müsste das aus Ihrer Sicht dann auch sanktioniert werden? Also sprich, wenn ich zu einem Termin eingeladen
0: bin, ich nehme den nicht wahr, habe ich dann Konsequenzen zu befürchten? Eine Impfpflicht an sich bringt überhaupt nichts und dann wäre sie auch ethisch tatsächlich problematisch, wenn man sie nicht effektiv ausgestaltet und dann umsetzt und auch durchsetzt. Wir haben aber ganz klipp und klar gesagt, so diese Horrorvorstellung, die die Leute haben, dass es da irgendwie so Zwangsimpfung, Impfzwang, ja, also dass man mit Gewalt gezwungen wird, geimpft zu werden, das muss natürlich sehr explizit ausgeschlossen werden. Aber wir haben schon dem Gesetzgeber sozusagen den Auftrag gegeben, sich genau anzugucken, wie man das dann zumutbar, aber auch effektiv durchsetzen könnte, beispielsweise mit Bußgeldern, Zwangsgeldern und solchen Dingen.
1: Die Nationale Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina, die hat in einer Stellungnahme Ende November auch schon die Prüfung einer stufenweisen Impfpflicht empfohlen. Und damals sagte uns eine Kollegin aus ihrem Bereich, aus der Medizinethik hier im Interview, wir sind mit unseren Argumenten am Ende. Es ist uns letztlich nicht gelungen, mit Argumenten die Menschen zu überzeugen. Und jetzt haben wir einfach keine Zeit mehr zu diskutieren und deswegen brauchen wir eine
0: Impfpflicht. Ist das so? Zur Wahrheit gehört einfach, dass wir nicht nur neue Varianten haben, die sehr viel höhere Impfquoten erfordern, sondern dass wir auch die Grenzen der freiwilligen Impfbereitschaft kennengelernt haben. Das spreche ich auch für mich ganz offen, aber auch für das ganze Gremium, dass wir nicht erwartet haben, also dass sich doch so viele Menschen nicht impfen würden. Und ich würde nicht sagen, dass wir mit den Argumenten am Ende sind. Aber es ist richtig, dass wir, wenn man in die Zukunft schaut, uns einfach klar machen müssen, wir müssen das in den Griff kriegen. Wir haben auch ganz klar gesagt, unsere Empfehlungen sind revisionsoffen. Das ist auf dem jetzigen Kenntnisstand. Das muss dann immer wieder neu angeguckt werden. Aber hoffentlich haben wir für die Parlamentarier jetzt genügend Material, um sich dann auch im Januar entscheiden zu können.
1: Warum eine Ausweitung der Impfpflicht gerechtfertigt ist, erklärte die Medizinethikerin Professor Alena Büchs von der Technischen Universität in München. Sie ist Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Frau Büchs, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch und für Ihre Zeit. Sehr gern. Vielen Dank.